0: Então, amados, bom ouvirmos louvores que glorificam ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, todo o poder, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é luz, tudo que edifica, a único Deus que de fato vive de eternidade a eternidade, ao Deus que não se explica, ao grande eu sou. Ao El Shaddai, Adonai, Jeová Jiré, Jeová Nissim, Jeová Rafa, Shalom. Ao meu Pai, eterno. Aquele ao qual nós, tu e eu, peregrinamos nesta terra estranha. Cumprindo o tempo que nos foi proposto pelo tempo que for. Cada um tem o seu próprio tempo, ao qual Deus já determinou, tentando buscá-lo cada vez mais. Pois ele habita nos mais altos céus, aonde eu quero estar eternamente. A este Deus, Senhor Rei e Pai. Para muitos, talvez, quando eu falo Pai com carinho, pode não fazer muito sentido, porque... Talvez a experiência que tenha com o pai terreno não seja tão agradável assim. Alguns, infelizmente, nem conheceram ou não conhecem o pai. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de ter um pai bom, ou um pai que se converteu, sabem do que eu falo. O pai busca o melhor para nós. O pai busca a intimidade conosco. O pai, ele quer nos carregar no colo. O pai verdadeiro, ele... Espera, ele crê e tudo faz para que o filho seja bom, que tudo lhe vá bem. Esta intimidade de um filho com o pai ou do pai com o filho está diretamente relacionado na vontade desse pai em ter essa intimidade com o filho e creia, o pai eterno, Deus, ele quer ter muita intimidade contigo. Depende também do filho em querer deixar a aproximação deste pai, receber deste pai. O amor, que é o que normalmente permeia essa relação, o amor não é algo que acontece assim, o amor, ele é algo cultivado, uma vez estabelecido, uma vez que ele surge, é para sempre. Eu, normalmente, vocês já sabem, eu dou títulos às minhas ministrações. E hoje eu gostaria de compartilhar contigo um título que vai te parecer talvez um pouco estranho, mas no transcorrer, te garanto que tu vais entendê-lo. O título da administração de hoje, se eu tivesse que dar algum título, algum sentido, é Reconhecendo a Deus em 10 centímetros de MDF. E eu afirmo novamente este título. Reconhecendo a Deus em 10 centímetros de MDF. Amados, vamos começar com o primeiro caso. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Eu repito, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, ele não se porta com indecências, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor, tudo suporta. Gravem esse texto. O segundo texto está em João, capítulo 3, versículo 16. Sim, eu repito. João, capítulo 3, versículo 16. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu quero repetir essa primeira expressão. Porque Deus amou o mundo sem distinção, sem asepsia, sem exclusões. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para que todo aquele que nele crer no filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E o terceiro texto está em Mateus 22, versículo 34 ao 40. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ao que Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Amados de Deus, lemos três textos. Três textos que falam da essência, da importância do amor e do reflexo de quem ama. É um diz que não importa o que tu faças, coisas tremendas, pensa, inclusive, transportar um monte de um lugar ao outro. Mas se não tiveres amor, nada se aproveitará. O outro diz que Deus não fez distinção de raça, cor, opção de vida. Ele não distinguiu nada nem ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira que aquele que crer na pessoa de Jesus Cristo será salvo, vai ganhar a vida eterna. E neste outro texto, Jesus é a este que temos que crer, o qual Deus nos deu para ganharmos a vida eterna, então nós temos, através do Salvador, Jesus Cristo, uma bela, simples, prática profunda e difícil indicação de como podemos ganhar a vida eterna e agradar o Pai. Amar a Deus sobre qualquer outra coisa, inclusive antes das suas próprias vontades. Não importa o que eu quero, não importa a minha felicidade, não importa nada, antes tem que ser Deus. E em segundo lugar, uma coisa muito prática, Amar a meu irmão como se fosse a mim. O que eu quero para mim, isto te farei. O que eu não quero para mim, isto não te farei. E o próximo não é eu e você que nos conhecemos, que adoramos ao mesmo Deus, que professamos uma mesma fé, que temos o mesmo jeito de nos relacionar. O próximo é outro ser humano qualquer que vai cruzar meu caminho devo amá-lo indistintamente, como Deus amou o mundo e entregou o seu filho para que todo aquele que nele crer, na pessoa de Jesus Cristo, seja salvo. Queridos, para não devagar, para não me perder, eu peço a permissão de vocês para tentar ler o mais possível o que eu escrevi, que acredito realmente que é o que Deus quer te falar. Fica comigo, te concentra aqui, deixa a palavra entrar. Não, que hoje não seja só mais uma live, não quero que tu digas, ai, ah, que legal, que palavra boazinha, deixa entrar, deixa te transformar, em nome de Jesus, amém? Lendo estes textos, e fazendo uma junção entre eles, e no sentido deles, eu sou levado a crer, que o amor é a essência, de todas as coisas que Deus espera de nós, de mim e de você, e é exatamente sobre a minha fé versus as minhas atitudes, as minhas, as suas, que eu quero falar. Falar de desenvolvermos uma intimidade com Deus de tal maneira a ponto de saber identificar quando é Deus, quando é o diabo e quando é a minha própria carne e as minhas próprias escolhas. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante. Deus nos deu livre-arbítrio. Sim, ele nos deu a liberdade de escolher entre o certo e o errado, ponto, só isso O que eu quero te contar é que nós somos livres para escolher certo e errado Porém aquilo que nós escolhemos, seremos escravos daquela escolha Se para o bem escolhemos, seremos escravos do bem, livres seremos Se escolhermos o mal, do mal seremos escravo e o mal colheremos um pouco antes do Jorge ministrar, no domingo passado, eu já vinha recebendo essa palavra de Deus que estou compartilhando com vocês hoje, e eu, quando eu assisti a live do, que o Jorge fez, ele leu em algum momento exatamente o texto que nós iniciamos hoje, que foi 1 Coríntios. E então eu comecei a ter certeza de que Deus realmente queria te falar o que vai ser dito. Sobre os 10 centímetros de MDF, não esquece disso. Amados, o amor é um dom supremo. O amor é a essência de Deus. Em João, 1 João, 1 João, capítulo 4, versículo 8, 1 João, capítulo 4, versículo 8: há uma afirmação sobre isso: Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Minha voz, mas são palavras de João, o discípulo mais amado. E assim, como eu sempre digo, em praticamente todos os momentos em que eu vou ministrar, pregar o evangelho, falo para mim mesmo repetidas vezes, tá? Eu estou convicto disso, que Deus é amor, tudo que Deus faz tem um propósito, nada, nada mesmo é algo por acaso ou sem sentido, a questão muitas vezes é saber distinguir o que é que vem de Deus e o que é que vem do inimigo, e isto é resolvido pela intimidade desenvolvida com Deus, o Senhor deseja ter intimidade contigo. E disto tu não podes duvidar. Não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Entenda isso de uma vez por todas. A dúvida só procede de quem não ama ainda de forma perfeita. A desconfiança, um sentimento de autoacusação... Impede que o amor flua em sua intensidade e em sua intimidade de tal maneira como Deus deseja ter contigo. Acredite, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. É o pai que vem para abraçar e é um filho que a rejeitar. Deus está sempre de braços abertos para acolher todo aquele que. Que o buscar. Há muitos textos na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Para de teimar e vai ler, vai estudar ela. É tremenda, é tremenda. Ela é cheia de recados do amor do Pai e de como Ele espera que corramos em direção a Ele. Por repetidas vezes, eu já disse para os discípulos de Jesus, com os quais tenho o prazer de andar, que jamais duvidem do amor de Deus, que se mantivermos este princípio no coração, quantas vezes já disse, né? Se tiver esse princípio no coração de que Deus ama incondicionalmente, quando tu leres a Bíblia, quando tu fores orar, quando estiveres passando por uma situação, tendo em mente que Deus ama incondicionalmente, a dúvida se dissipa. Tem um princípio muito simples e sem complicações. A Bíblia nunca se contradiz, jamais, impossível Impossível Pois ela é uma palavra viva E não foi escrita por um único homem Homens que nunca se viram na história Escreveram da mesma forma, sobre uma mesma coisa Quem realmente se dedica a ler a Bíblia Vai parar com aquela frase, aquela desculpa boba ah, A Bíblia foi escrita por homens, portanto ela é falha Eu te desafio a encontrar uma falha nela tem um princípio bem simples, como eu disse: a Bíblia jamais se contradiz. E eu sempre instruo que quando você ler algo na Palavra que te leve a identificar uma aparente contradição, ou quando tu interpretas em algum momento que parece que faltou amor de Deus naquilo, eu sempre aconselho para e ora. Mantenha o teu coração numa certeza inabalável que Deus é amor e é perfeito. E em segundo lugar, olhe um pouco mais especificamente sobre aquele assunto que tu pensas que é uma contradição, ou que há um desamor de Deus ali. Busque uma pessoa de boa fama, experimentada na palavra. Cuidado com a coceira nos ouvidos e não saia por aí buscando em qualquer lugar nos Googles da vida e tal, 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 porque lá tem muita coisa boa e muito mais coisas ruins, mas vai na vida de alguém que tem boa fama, na vida de alguém que tu sabes que Deus age na vida dela, que tu tens convicção senta e apresenta a tua questão para essa pessoa tira a tua dúvida, certamente o Senhor te falará mas não deixa a dúvida ficar uma dúvida na cabeça é como chocar um ovo de serpente uma hora essa serpente vai eclodir do ovo e ela já tem veneno suficiente para picar e matar. Cuidado com a dúvida. Quando deixares abalar a certeza do amor de Deus por ti, terá sido, num paralelo, como deixar a porta da tua casa totalmente destrancada e aberta durante a madrugada, com os portões da tua casa aberta. Não é certo que tu vai ser invadido mas é 100% certo que tu deu a chance para ser invadido. Eu, particularmente, quando sou visitado por uma doença, problemas financeiros, por uma acusação, às vezes, indevida no trabalho, por invejas, por problemas mais adversos e injustos que possam acontecer, eu costumo orar enquanto eu estou agindo, porque, às vezes, não dá para parar, nós temos que agir. Orar no Espírito, ter palavras fiéis na boca e com uma mão eu vou continuar trabalhando, mexendo no arado, e com a outra com escudo, mas tenho que me mexer. Às vezes, porém, a gente tem que parar, depende do caso. Mas entre uma e outra situação, tendo que parar ou tendo que agir, eu, do meu jeito de ser, preciso que os meus ouvidos escutem a minha voz falando, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus até ainda continua o texto, mas como crerão se não há quem fale? Então, se o que eu escuto é o que me convence, e se o que a minha boca é o que o meu coração está cheio, então eu começo a me auto-renovar na fé. Eu começo a clamar em voz alta, feito maluco mesmo, eu não estou nem aí, o que me importa é meu Deus, para que meus, meus ouvidos me escutem. Eu costumo dizer, Deus me ama, Deus me ama, eu tenho convicção, Deus me ama, ele está comigo, ele se importa comigo. Ele desejou que eu nascesse, ele me projetou. O meu fim está garantido em Jesus Cristo. Eu sei que ele já levou o meu pecado lá na cruz, eu sou livre, eu sou a vida eterna me espera. Eu tenho que permanecer firme, pois a nova Jerusalém me aguarda. Suas portas se abrirão. O meu nome vai ser lido no livro da vida. Eu começo a falar, falar. E coisas, milagres acontecem. Porque eu já há muito tempo sei que Satanás, o diabo, o meu adversário, ele tenta trabalhar exatamente nesse ponto na minha firme convicção... que Deus me ama... e se importa comigo mais do que eu mesmo comigo... eu começo a citar essas coisas e muitas outras... que expressam a minha absoluta confiança em Deus... eu não sei o que, que Deus tem reservado... para mim nesta vida... o que eu sei... é que Ele me ama... e seja lá o que é que vai acontecer comigo ainda... Não sei nem por quanto tempo ainda vou peregrinar nessa terra estranha. Eu sei que ele me ama e tudo, mas absolutamente tudo, por mais estranho que seja, é para o meu bem. Tanto que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Grava isto como um memorial na tua testa. Faz um... Um pingente no teu peito para que pese para que tu lembres. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus, olha a expressão, faz todas as coisas, não é alguma, talvez isso, talvez aquilo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas, Perezã, Angelim, que loucura. Isso que está me ocorrendo é amor de Deus para mim? Bom, eu não sei do que tu está falando. Eu sei o que o texto está dizendo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem o ama, o procura, o obedece, guarda suas leis e as pratica. E são chamados segundo seu propósito. Uma das coisas que devemos ter sempre em mente é esse amor indescritível e inexplicável. No amor perfeito, aprendemos a ter uma intimidade que vai se refletir em pequenos e sutis detalhes. Nós vamos conseguir identificar a mão de Deus e reconhecê-lo em nossos caminhos se desenvolvermos essa intimidade. É comum, infelizmente, verificar que a fé fica fraca em certos momentos da nossa vida, quando certas adversidades aparecem, e veja que eu não estou falando de não ter fé. Estou dizendo de quem tem fé, só que ela fica abalada pelas adversidades que aparecem. Ela vai enfraquecendo. Ela não morreu. Mas ela pode vir a morrer se a gente não tomar cuidado. E é aí que o inimigo quer trabalhar renovar a nossa certeza de que Deus nos ama não pelo que fazemos ou deixamos de fazer mas porque ele é amor eu me lembro que naquela cerimônia judaica eu não sei se eu vou falar errado ou certo Bar, Barak, Mitzvah ou algo parecido quando minha filha fez 15 anos aqui na sede Nadia e eu preparamos não como o mundo faz porque eu não apresentei ela para a sociedade ela não tem que ser apresentada para a sociedade, ela é uma princesa de Deus e foi apresentada para Deus e Deus para ela. Mas aos 15 anos dela, um marco na vida da moça para a mulher, eu disse aqui no púlpito para ela, eu filha, eu te amo não pelo que tu faz ou deixa de fazer, eu te amo pelo que tu significa para mim. E eu me comprometo e dei um anel para ela. E disse, põe esse anel no teu dedo para que seja um marco na tua vida as palavras que teu pai está te dizendo agora. Não importa o que tu vai vir a fazer ainda, por mais que tu possa vir a errar, eu continuarei a te amar, porque não é pelo que tu faz. O meu amor não é temporal ou condicional, porque o amor é um dom supremo. Graças a Deus, eu tenho uma filha serva de Deus tremenda. Mas se não fosse assim, eu também continuaria amando. O nosso conceito de castigo, queridos, é que às vezes está errado. Deixa eu te contar que Deus não castiga do jeito que a gente pensa. Deus, ele disciplina a todos, a quem ele ama, para nos corrigir e nos colocar no bom caminho. Eu te garanto que Deus, ele se mostra muito mais nos pequenos detalhes do que tu podes imaginar. Aprenda a identificá-lo e a adorá-lo e a glorificá-lo em tudo, inclusive nas adversidades. Às vezes, até o um não é muito melhor do que um sim. Eu tenho experimentado um Deus vivo, um Deus presente, um Deus de amor, que em muitas, mas muitas vezes mesmo, ele está nos detalhes. Me permita, eu não esqueci dos 10 centímetros de MDF, calma. Me permita um espaço aqui para compartilhar o testemunho de um irmão muito querido. Que eu tenho a honra de servir junto com ele. E que ele é muito precioso para mim. Cuja vida eu conheço bem. E quanto mais vou conhecendo. Mais vou me sentindo honrado de atrevidamente tentar servi-lo de alguma forma. Este irmão ele trabalha com móveis... Lá de Itajaí, ele mora na, e serve junto à amada igreja de Itajaí, ao qual nós temos tido também gratidão a Deus de poder servir, como aqui e lá. E ele me permitiu falar sobre isso aqui hoje. Na verdade, quando ele compartilhou comigo e com a Nádia é, essa experiência que eu vou compartilhar, ele nem imaginava que eu traria ela aqui, nem eu pensava nisso. Mas eu achei tão bem encaixada, e eu, então, ontem, anteontem, pedi permissão a ele, não, tudo bem, pode falar. Pensa, abre teu coração e deixa tu viver, tenta imaginar, flui junto comigo numa cena do teu jeito, mas flui junto comigo, deixa um pequeno milagre erguer a tua fé. Bem, esse irmão, o nome dele é Paulo, e o Paulo ele estava trabalhando lá com móveis, ele trabalha com móveis, fabrica móveis, e o Paulo ele ia fazer uns móveis embutidos, e ele estava na fábrica, pronto para cortar lá na macenaria umas madeiras, né? e ele ajustou todo o maquinário, quem conhece sabe que não é tão simples, ele ajustou todo o maquinário da serra automática para cortar... É... Uma madeira para o móvel, e ele ajustou a máquina para cortar com 1,59 m. Enquanto que a medida certa deveria ser 1,69m. Ou seja, ele ia retirar desse móvel, dessa medida, de forma errada 10 cm. Estou uhum. chegando lá no título da administração, né? E ele, quando ele ia dar o ligar ali a, o equipamento, alguém chamou, e nessa hora, normalmente, há uma concentração muito grande, a serra é perigosa, mas alguém chamou, e ele como ele disse, eu não sei porquê, como, sei que eu parei e fui atender, eu nem lembro direito o que, que essa pessoa me pediu, se era um conselho, se era um recálculo, queria me dar um recado, eu não sei. Eu sei que quando eu ia ligar a máquina para cortar aquele 1,59m, e era para ser 1,69m, eu fui retirado da máquina, atendi a pessoa... Quando eu voltei, do nada, tinha um pedaço de madeira sobre o móvel que ele ia cortar, escrito, não corte. Simples. E aí o Paulo ficou tão impactado com aquilo ali, do nada, uma madeira em cima, do nada. Não corte. Ele... Ficou um pouco incomodado, fez os recálculos e descobriu que ele ia tirar da madeira 10 centímetros. E quem mexe com móveis sabe que uma coisa é levar uma medida um pouco maior e ir lá fazer um ajuste. A outra é levar a medida 10 centímetros e estragar todo o trabalho, toda a produção, em épocas de crise como estamos, e atrasar o trabalho, material jogado fora, a relação dele com o patrão, enfim, gente. Pensa nos desdobramentos que não houveram. Porque Deus se revelou para ele em 10 centímetros de MDF. Pensa nisso. O Paulo, na hora, começou a louvar a Deus porque aqueles simples 10 centímetros de MDF mostraram como Deus ama a ponto de se importar com 10 centímetros de madeira. E assim salvou toda uma produção do trabalho de uns um simples homens aos olhos do mundo, mas de importância tremenda para Deus. Deus se importa com Paulo, Deus se importa contigo. Deus vai falar contigo, nem que seja em 10 centímetros de MDF. Deus é um Deus tremendo. Na hora que eu estava preparando essa palavra e pensei em compartilhar contigo essa experiência do Deus dos detalhes, o Deus da intimidade, o Deus de um amor profundo, é porque na hora me veio assim, Deus falando, muita gente acha, Piresan, que eu não me importo com a intimidade, que eu estou longe, que eu estou distante. Ó, oh, ele deu o seu filho do ingênito, amando o mundo de tal maneira, sem distinção, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se importa com os detalhes. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do que conhecemos e do que não conhecemos. Deus, Senhor e Rei eterno, cuja criação está em suas mãos e pelo qual todas as coisas subsistem pelo poder de sua palavra. Aquele que habita desde sempre nas maiores alturas. O Deus soberano e único, invisível mas real. Sim, este Deus verdadeiro, cujos pensamentos são mais altos do que os nossos. Esse Deus que se importa contigo nos mínimos detalhes que te põe em seus braços de amor, que redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia, se importa com tudo a teu respeito. Ele é tão imenso, tão grande, tão tremendo, que ele aparece em 10 centímetros de madeira, se for para abençoar a tua vida. Sim, Deus existe e ele não muda. Acredite, amados, e não desanime. Não deixe a dúvida sobre o amor dEle para contigo ser abalada. Tu estás passando dificuldade? Alguém te decepcionou? Tudo parece estar dando errado? A resposta que tu precisas tanto parece que está atrasada? Pensas que Deus te esqueceu? Tudo mentira do diabo soprando na tua cabeça. É nesta intimidade... Neste amor, nesta confiança que o inimigo quer abalar. Amados de Deus, creiam. Chame o seu inimigo pelo nome que tu quiser. Eu vou chamá-lo pelo nome que eu tenho que chamá-lo. Ele é o diabo. E o diabo, o meu adversário, o teu adversário, que vem para matar, roubar e destruir. Esse inimigo imundo, rato de esgoto, gozmento, pegajoso, sórdido, caído. Sim, esse inimigo, ele vem para colocar dúvida em você, quanto o amor perfeito do Pai perfeito por você. Eu escuto com certa frequência, muitas vezes alguém dizer, ah, mas eu não mereço, eu não sou digno, é, eu acho que se eu pedir para mim oração é egoísmo meu, mas foi Deus quem disse, que tudo quanto pedirdes, pedia ao Pai, Jesus falou, tudo quanto pedir, diz, pedi ao Pai em meu nome, e meu Pai que tudo escuta, te dará. A quem tu vai ouvir? Ao diabo mentindo na tua cabeça? Ou ao Deus que te disse, pedi em meu nome, e ele te dará? Querido que me ouve, saiba que a dúvida ela pode ser fatal, estou já terminando. Saiba que a dúvida pode ser fatal. Antigamente, eu me lembrei nessa hora que nas rodovias federais, pista simples, havia uma placa muito comum, na dúvida não ultrapasse, porque muitas vezes em certos locais, ultrapassar com dúvida poderia ser fatal, a dúvida, ela é fatal, o diabo lá no Éden, ele colocou uma dúvida na cabeça de Eva, sobre o que Deus havia falado, Está escrito que ele iniciou um bate-papo com Eva, nem devia estar lá conversando, mas ele chegou lá e meteu uma dúvida, dizendo, não foi assim que Deus disse? E a partir dali, ela deixou o abalo vir, e o estrago todos conhecemos. A dúvida, ela vem para abalar a tua fé, roubar a tua esperança, destruir a tua confiança em Deus, e por fim, te mata. Diabo é diabo e ladrão é ladrão. Mas o versículo que eu quero compartilhar contigo, ele ilustra um pouco esse perigo do que eu estou falando. Ainda mais nesses dias estranhos em que a comunhão do povo de Deus está impedida, pelo menos temporariamente. Porque quando estamos juntos, nos fortalecemos. E eu fico pensando, você aí isolado em casa, assustado com essa história de coronavírus, devemos tomar cuidado, mas não ficar assustados. Lá em João 10,10 10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele só vem para isso. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Permita-me finalizar desta forma. Se você duvida do amor de Deus sobre você, você está duvidando do poder que Deus tem para perdoar a tua vida, de qualquer coisa. E quando você começa a entrar numa de auto-comiseração, de auto-piedade ou de auto-acusação, você está querendo anular a autoridade do Senhor Jesus, que pode fazer tudo novo na tua vida. Na cruz, na cruz tudo acabou, aceite a cruz de Jesus, aceite a tua cruz e busque trocar ela por uma coroa de vida eterna, aprenda a adorá-lo, aprenda a buscá-lo, aprenda a identificá-lo nos pequenos detalhes da tua vida, normalmente na tua intimidade, quando ninguém vê, ali Deus quer trabalhar, quer agir. Vejamos isto, uma música que nós vamos cantar para finalizar a live de hoje. Olha o que a letra diz, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que ele não possa perdoar. Não há nada nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. O que diremos então, irmãos, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como é que ele não vai nos dar também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos como que reputados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o por vir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor Alguns já sabem Que eu estou citando o texto de Romanos 8, 31 a 39 Outros talvez estivessem pensando Peres, foram falando loucuras Não Eu citei Romanos 8 31, 39 Quem tem o poder De nos separar Do amor de Deus Amados Por favor resistam contem com nossas orações nos liguem se precisar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada amados eu preciso te dizer isso você não está só eu vou repetir você não está só Através de Cristo, em nome do presbitério, pelo diaconato, pelo amor do Pai que nos une. Eu digo em autoridade, nós os amamos, nós nos importamos com você. A Bíblia proibiu o espírito de adivinhação. Não espere, não tente a Deus pensando, eu não vou falar nada. Se, se, se os irmãos amam realmente, eles vão entrar em contato comigo, vão saber da minha necessidade. Não faça essa loucura. Nos ligue. Está com a tua fé abalada? Não tenha vergonha. Ligue. Irmão, me ajuda. Eu estou fraco. Tu está com uma conta de luz ou de água para pagar na tua casa e está desempregado? Liga para nós. Está com um problema de alimento na tua mesa? Liga para nós. Tu está com um problema de saúde, ou de alguém que toma tanto e está mexendo profundamente contigo? Divide conosco. Não te isola. Esse isolamento, ele é apenas temporário e ele é apenas social no sentido de não disseminar esse vírus. Ele não é isolamento do amor do Pai ou do corpo de Cristo. Eu vejo muitos irmãos, e nome de Jesus vou finalizar assim, não escrevi, mas... Sinto que o Espírito Santo está pedindo para te dizer isso neste momento. Nós tanto clamamos por uma igreja viva, uma igreja amorosa. Eu quero te falar que nesses dias tão lindos. O Covid tem permitido algo tremendo. A nossa cabeça sai daqui de dentro. Nós podemos viver a igreja de atos dos apóstolos. Quando todo mundo vendia tudo, depositava aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comum e viviam em profunda intimidade e cá era distribuído a cada um conforme a sua necessidade muita gente lê isso pensando que os apóstolos faziam veja bem, o texto diz que as pessoas que iam e vendiam as pessoas que vinham e traziam e depositavam e elas diziam para o apóstolo qual necessidade tinha para então ser sanada aquela necessidade? Trazendo a igreja primitiva para os dias de hoje. Você sabe como é que se chama isso aqui? Celular. Não tem crédito, está com conta, sem conta, liga a cobrar. É impossível que não haja o um meio de você se comunicar. Liga para nós. Acredite, o nosso amor não é de púlpito. O nosso amor não é de dízimos e ofertas, porque isso é uma relação tua... De amor com Deus, cuidado nessa área também, para não roubá-lo e o devorador não entrar na tua vida. Às vezes não é só o dinheiro que não dá até o fim do mês, às vezes é a saúde que te é roubada, de é tantas formas. O amor de Deus é sem limites. Nós te amamos. Fica conosco, estejamos juntos. Você não está só. Deus te abençoe.